0: Арзамас и Новая Третьяковка представляют курс, что такое романтизм и как он изменил мир. Лекция четвертая. Возвышенная, примитивная, иррациональная. Где в искусстве искать романтизм? Рассказывает Илья Доронченков. Разговор о романтизме в изобразительном искусстве я начну с двух эпиграфов, которые имеют отношение в не к живописи или графике или скульптуре. Петр Вяземский написал Василию Жуковскому «Романтизм как домовой. Многие верят ему. Есть убеждение, что он существует. Но где его приметы? Как обозначить его? Как наткнуть на него палец?» Это блестящее описание неопределенности не только термина, но и самой ситуации с романтическими художествами. И как я постараюсь показать в своем разговоре, в общем, единого романтизма в изобразительных искусствах, наверное, и не было. Были романтизмы. Как можно поставить рядом Далакруа и Фридриха, например, что их объединяет на уровне поэтики, кроме того, что оба пользуются кисточкой, которую макают масляные краски. Да, в общем. Практически ничего. А вот на уровне эстетики они действительно принадлежат к некой большой целостности, которую мы попытаемся описать. А второй эпиграф – это написанное летом 1825 года ироническое послание к Александра Сергеевича Пушкина, которое начинается так. «Ты обещал о романтизме, а всем парнастском афеизме потолковать еще со мной». Как часто бывает у Пушкина – это абсолютно летая формулировка, бесит точно в цель. Романтизм не что иное, как паронавский атеизм. То есть, на мой взгляд, отрицание единых законов художества. На вмену одной красоте приходит много красот. И вот эта вот протеистичность романтизма, это невозможность его уловить, это его принципиальная особенность. И в изобразительных искусствах она может быть видна едва ли не лучше, чем в словесном музыкальным, театральном и разных других. И еще одна оговорка: любой разговор такого концентрированного рода, он, безусловно, требует генерализации. Но надо очень четко осознавать, что любое жесткое утверждение, которое я сделаю, как в английской грамматике, содержит полстраницы исключений. Более того, может быть, следует сказать, что романтизм это в очень большой степени искусство исключений. Делакруа не создал школу, но подлинное наследие Делакруа – это Эдуард Мане, это импрессионизм и постимпрессионист. Как и в других областях творчества и жизни, в изобразительных искусствах можно говорить о базовых романтических началах, о приоритете чувства над разумом, о понимании жизни, природы, истории, как стихии и страсти, об интуиции, прозрении, как основной форме познания и творчества, внешний мир – в большой степени является либо манифестацией скрытых от нас подлинных начал, божественных, мистических и так подобное, либо же проекцией душевного состояния художника и зрителя. В романтизме происходит смена одной универсальной нормы множеством индивидуальных концепций, не прекращающихся попытках породить новую универсальность, а в изобразительном искусстве новый стиль или гезамткумствверк – интегральную художественную целостность. И, наконец, это уничтожение нормативности прямо связано с расширением границ допустимого в искусстве, не имевшего прецедентов в творчестве прошлых столетий. Вот эти принципы в той или иной степени можно проследить в произведениях, о которых мы будем говорить, но языки для выражения этого комплекса представлений в романтизме крайне разнообразны. Еще раз скажу, нет романтизма, но есть романтизмы. В пределах искусствовеческой номенклатуры грубой ошибкой будет назвать романтизм стилем, именно потому, что единой поэтики он не сформировал. Принято и очень удобно рассматривать романтизм в искусстве как жесткую альтернативу неоклассицизму XVIII века с его античным идеалом, гармонической, замкнутой в себе структурой, уравновешенной композицией, нейтральным колоритом и благородным, чаще всего трагическим сюжетом. То есть совсем тем, что в свое время Винкельман определял как общую главную отличительную черту греческих шедевров. Он имел в виду благородную простоту и спокойное величие. Такая схема восходит, я думаю, к периоду самоутверждения французского поколения романтиков 1820-х годов, когда в пространстве художественной выставки и на театральных подмостках отчетливо оформился конфликт классицистов и романтиков, кульминацией которого стал салон 1824 года, салон романтической битвы, где наглядно столкнулись две концепции – романтическая, дела Делакруа и академическая, классицистическая, представленная Энграм, и на премьере трагедии Виктора Гюго Эрнани зимой 1830 года. Но такая схема не позволяет нам понять, откуда романтизм вырос, и очень серьезно упрощает его. Формирование романтизма – это процесс долгий, и охватывающий последние десятилетия XVIII века, как в эстетике, так и в словесности и в изобразительных искусствах. Давайте просто обратим внимание, когда публикуется ключевой манифест классицизма, трактат Винкельмана «Мысли о подражании греческим произведениям в живописи и скульптуре», и когда появляется важнейшее для контекста формирования романтизма философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного Ирландца Эдмонта Берка. Книга Винкельмана выходит из печати в 1755 году, а трактат от Берка в 1757. То есть, на самом деле, идеология двух антагонистов формируется параллельно. Почему нам важен этот небольшой тракт от Берка? Описывая понятие возвышенного, Соблаем, концептуализируя его, Берк придает современный характер категории известной современной античности. Берг пишет, аффекты, относящиеся к самосохранению, вызывают восторг. Если у нас есть идея неудовольствия и опасности, но сами мы в действительности не находимся в таких обстоятельствах. Все, что вызывает этот восторг, я называю возвышенным. Аффекты, относящиеся к самосохранению, являются самыми сильными из всех эффектов. Что это за эффекты? Какие явления вызывают эти состояния, когда ты трепещешь от возможной опасности, но прекрасно сознаешь, что ты защищен: тьма и неизвестность, сила, огромность, бесконечность, непрерывность и единообразие, громкий звук и внезапность, гроза, артиллерийская канонада. Как ни странно, сахарные плантации, потому что эти поля монотонно уходят до горизонта и разрушают наше представление о пределе. Я признаю, что я однажды пережил Берковское возвышенное когда туристический пароходик вошел в подковни Агарского водопада. Тебя болтает, пронизывают капли воды, ты теряешь ощущение времени и пространства, и когда ты отплываешь наконец оттуда, ты довольный и счастливый. Вот, я думаю, Эдмонд Берк согласился бы с моим переживанием. Но мы-то говорим об изобразительном искусстве. То, что описывает Берк, важно подчеркнуть. Это не впечатление созерцателя художественных произведений, это впечатление человека как такового, собственно говоря, он фиксирует состоявшееся, но все еще не нашедшее такой вербальной философской легитимности чрезвычайное расширение опыта человека европейца XVIII века, опыта эстетического, но что еще важнее, экзистенциального. То есть он описывает огромный спектр явлений, которые нельзя классифицировать как прекрасные или безобразные. То есть эстетическая нормативность уже на этом уровне размывается, как и этическая допустимость, связанная с переживанием прекрасного. Что позволяет нам говорить о колоссальном расширении тематического диапазона, за которым идет потребность в новом художественном языке. До того, как Берг модернизировал понятие возвышенного, явление в том числе художественные, описывались как прекрасные или безобразно. Это, конечно, схема, но эта схема помогает нам понять, чем хорош Берг, почему он так важен и почему, в общем, он современен. Потому что он вводит в наше восприятие, легитимное восприятие и в нашу практику широчайший диапазон явлений, до этого не имеющих прописки, эстетической прописки, тех явлений, которые происходят из очень серьезного изменения опыта европейского человека этой поры. В пределах очерченных Берком колоссально расширяется тематический диапазон искусства. И за этим расширением идет потребность в новом изобразительном языке. Художники начинают писать изображения Везувия, которые начались после почти полутысячелетнего перерыва. Альпийские пики, водопады. Но что здесь существенно, поначалу, это скорее просто мотивы которые они с большей или меньшей достоверностью предъявляют нам, как если бы мы с безопасного расстояния созерцали эти катастрофы, ущелья, ледники и так далее. Это очень хорошо видно, например, по акварели Тернера, который в 1802 году в краткий промежуток мира в Европе смог посетить континент, зарисовал знаменитый Суворовский чертов мост. Ну да, перед нами горбатый мост над бездной, скальные отроги, Это довольно достоверное воспроизведение действительности. А через 10 лет Тернер активизируется в память этой поездки и пишет огромный пейзаж «Снежная буря, Ганнибал переходит Альпы», где композиция абсолютно сдвинута, все закручено как воронка, как водоворот, и вот это ощущение возвышенного рождается уже не из мотива, на который мы смотрим как туристы, а... Живопись Тернера, почти абстрактная, по крайней мере, на двух третьих этого полотна, изображающая бурю, заставляет нас впитывать это ощущение и переворачивает зрителя уже как некая сила им овладевающая. То есть от новой темы мы переходим к новому живописному языку. И здесь мне хочется сказать, что широкое понимание возвышенного помогает нам ощутить один парадокс и уйти от навязчивой схемы о том, что романтизм является ответом на классицизм, на искусство, ориентирующееся на античность, искусство гармоническое и так далее. Этот классицизм XVIII века формировался на римской почве, где встречались художники из самых разных уголков Европы, от Ирландии до Швеции, от Франции до Германии. И Рим, который тогда был колоссальным... Полем руин сам по себе давал этим художникам пример возвышенного. Потому что то, что Берг пишет о водопадах и горных пиках, те аффекты, которые он усматривает в современном человеке, они переживаются время, например, в Колизее, например, в разваленных императорских терм, при созерцании кведуков. Этот колоссальный масштаб руин и дает художникам, которые приехали в Рим за гармонической античностью, тот самый экзистенциальный эффект возвышенного, который этой гармонии властно противостоит. Давайте посмотрим на монохромную акварель, которую создал Генри Фюсли, швейцарец, осевший позднее в Англии и ставший одним из важнейших романтических художников. В 1778-79 годах он изображает как бы себя мы не видим этого лица, прильнувшего к огромной каменной ступне осколку колосса, над которым возвышается длань с указывающим перстом. На самом деле это совершенно реалистическая зарисовка, потому что перед нами осколки колосса Константина, которые сейчас можно увидеть во дворе Капитолийского музея в Риме. Но вот этот контраст маленькой фигуры Ошеломленный античными развалинами, он, собственно говоря, и помогает понять, насколько определенная часть классицизма была наполнена восхищением страстью, которая не вяжется с представлением о классике. Наоборот, это именно романтические качества. Можно вспомнить серию афортов «Пиранези воображаемой темницы», которые, с одной стороны, конструируются из мотивов известных, всякому путешественнику и архитектору по римским развалинам. А с другой стороны, они представляют собой какую-то архитектуру, не имеющую начала и конца, пространство, развивающееся без логики вне наших пределов, узников, гигантов, скованных цепями, пыточное орудие. и все это предстает, в общем, как некий портрет сметенной души. Не случайно эта сюита оказалась важной для автора бестселлера начала XIX века» Томаса де Куинси «Исправить англичанина, употребляющего опиум». И вот таких примеров перенапряженной античности, римский кружок, который мы обычно относим к классицистам, ирландец Барри, швейцарец Фюсли, дачанина Бельгор и многие другие, этот кружок, это среда интернациональная дает очень много. Я бы отнес к этому контексту и англичанина Джона Флаксмана, которого мы знаем, например, как изысканного дизайнера веджудовской посуды. Но для современников Флаксман был крайне важен, он был абсолютной звездой в течение довольно короткого времени, в конце XVIII-начале XIX века, потому что бестселлером стали его иллюстрации к Иляде, которые были опубликованы в 1793 году. Собственно, это линейные рисунки, где все изобразительные средства сведены к контуру. Здесь нет глубины, здесь нет цвета, здесь нет перспективы. Такое ощущение, что перед нами ожившие рисунки античных ваз, которые Флаксман, безусловно, изучал. Может быть, даже не столько по оригиналам, которые начали раскапываться во время открытия Помпеев и Гракуланома, сколько по книге британского посла в Неаполе, которая и сделала рисунки на греческих вазах доступны для европейцев. Тогда полагали, что эти росписи, петрусская древность, вот эта самая простота, элементарная простота, когда все изобразительные средства сводятся к линии, простота, которая предполагает, что чем древнее, тем лучше, чем проще, тем благороднее и нравственнее, это было оружие Флаксмана, и в конечном счете он доходит до таких изображений, как видение, иллюстрирующее божественную комедию Данте, когда... Мы видим только концентрические круги со слабым контуром человека в середине. Флаксман, по сути дела, идет по пути Малевича в редукции изобразительных средств к примитивности. Флаксмана очень просто поставить рядом с классицистами. Иллюстрация к Илиаде, греческие герои, довольно уравновешенная композиция, прямая отсылка к греческому прототипу. Но если мы чуть сменим оптику, окажется, что флаксман – это про... Элементарное, про примитивное, про древнейшее. И, кроме того, Флаксман про эмансипацию изобразительного средства. Он сводит изобразительные средства к предельной простоте и элементарности. Подобного рода конструкции мы найдем уже в абстракционизме начала XX века. Благодарными зрителями Флаксмана оказалась группа молодых художников, учеников жак Давида, тогда лидера французской школы и лидера классицизма. Они явно испытывали неудовлетворенность своим учителям, его серьезностью, его назидательностью, его величивостью. А у Флаксмана они находили ту самую простоту и подлинность, элементарность, которая для них символизировала подлинное искусство. Звали их бородачи или мыслители, у них было несколько смешных кличек, и они действительно не брили бороду, в отличие от людей, которые следовали хорошему тону в это время стремясь походить на древних мудрецов. Главой этой группы был харизматичный Морис Кай или Марис Ке, который умер в 1803 году, 20 с чем-то лет от роду. Мы очень мало о них знаем, но то, что мы знаем о них, говорит, что перед нами первый случай не только художественного братства, в современном понимании этого слова, художественной коммуны, но и, пожалуй, что первый подход к концептуальному искусству, потому что, собственно, концептуальное искусство – это одно из производных романтической эстетики. В какой-то момент эти художники, стремящиеся к простоте, пытавшиеся писать о Сиана, великого шотландского барда Гомера Севера, который символизировал для этого поколения седую древность и европейскую идентичность, они перестали что-то изображать. И от творчества они перешли скорее к жизни творчества. Они на короткий период создали коммуну, в которой они скорее предавались размышлениям, о тайнах мироздания, стремлении проникнуть за покрывалые зиды и таким образом, на мой взгляд, они, собственно, осуществили одну из романтических утопий. С этими бородачами близко общался и приятствовал Жан-Агюз Доминик Энгер, тогда, наверное, самый многообещающий студент Жаклы Давида, с зрелым искусством которого у нас связано представление о консервативном, если не ретроградном классицизме середины 19 века. Но в ту пору Энгер в общем-то, был самым настоящим авангардистом. Если мы поглядим на его маленькую картину из Базельского музея Венера, раненная диамедом, то мы увидим, что перед нами довольно смешная, с современной точки зрения, наивная конструкция, где обнаженная Венера в эстоме протягивает руку, вступает она на колесницу, запряженную четверкой очень смешных коней с золотыми гривами, негнущимися деревянными ногами, и все это еще висит где-то в воздушном пространстве, а приглядевшись мы поймем, что блестящие детали, колесницы, доспех, диамеда, гривы лошадей, написаны либо твореным золотом, либо просто представляют собой листочки социального золота приклеенной к картине. Ну, это вообще калаш почти. Но главное здесь даже не это простодушное использование материала, изгнанного из живописи едва ли не сквозь квадрачента, а общая структура этой вещи, когда ни анатомия, ни пространственное правдоподобие не владеют художником. Энгер, конечно, подражает Флаксману, а через него он подражает той самой примитивной античности, которую они себе придумали, глядя на артефакты из помпеянских раскопок. Но если мы посмотрим, что Энгер делает чуть-чуть позже, когда он становится уже не просто учеником, а мастером, например, его... Юпитера и Фетиду, который он отчитывался за свою римскую стажировку в 1811 году, или на портрет госпожи Ривьер, который он выставил в 1806 году, нам придется признать, что только поверхностный взгляд увидеть здесь классициста. Но да, Юпитер и Фетида это и про Ильяду, это про историю Ахила, мать Ахилла, которая просит заступничество у Бога, приглядываясь к деталям, к пространству мы будем вынуждены сказать, что Энгер обращается с правдоподобием, с натурой, с анатомией так, как хочет. У госпожи Ривер, как говорили, злые языки нет костей в руках. Она гнется, как хочет, она тянется, может быть, гораздо больше, чем может вытянуться человеческая рука. Но если мы подумаем, что это произведение на самом деле не стремится передать правдоподобно, Образ человека, оно строится по законам лирического стихотворения, где смысл передается не только сочетанием слов, но и музыкой стиха, то все встанет на свои места. Овал эта форма портрета госпожи Ривьер, многократно повторяется в очертании лица, дугах бровей, в изгибе тела, в линии груди. И вот когда мы отрешимся от того, что перед нами изображение человека, то мы увидим музыкальную абстракцию рифмующихся линий. А это уже, собственно говоря, и есть романтическое понимание искусства. Искусство не подражания действительности. Сопроизведение искусства самодостаточное. Оно воздействует своими средствами. Тем, как это сделано, а не что это сделано. В том, как Энгер обращается с реальностью... Четко виден произвол, источником которого является его личное представление о гармонии. И тут оказывается, что Энгар, публично клянущийся верности законам Рафаэля, на самом деле такой же романтик, как Жрико, Делакруа, Фюсли или Фридрих. Мы знаем по другим искусствам, что романтизм видит в течение жизни и истории господство интуитивного и рационального. Наиболее просто увидеть этот интерес к интуитивному и рациональному на уровне сюжетики романтических произведений. И здесь, наверное, ничто лучше не иллюстрирует эту мысль, чем сенсационная картина, написанная Генри Фюсле «Ночной кошмар», которая изображает прекрасную молодую женщину, раскинувшуюся в эстоме на ложе, свесив голову и руку на груди, которой восседает... Жуткий демон, который давит ее как камень, а в просвет полога кровати заглядывает пугающая лошадиная голова. Можно добавить еще, что на столике стоят какие-то пузырьки, очень возможно, что с лечебным опиумом. И понятно, что с одной стороны, перед нами довольно простодушное воплощение эротических возделений. Фюсли, мы, в общем, знаем по его творчеству, что этот человек прям канализировал свои вожделения и свою неудовлетворенность или свои страсти в изображении. Но, с другой стороны, это, в общем, сенсация, потому что это, пожалуй, что первая, за малыми исключениями, визуализация страшного чувственного сна, почти что фридиская по своей откровенности и точности попадания в природу сексуальности. Таких сюжетов, которые демонстрируют вот этот приоритет интуитивного, приоритет иррационального, довольно много. Но что мне кажется важнее, это то, что доминирование интуитивного ведь распространяется прежде всего на представление о творческом процессе. Художник у нас теперь становится медиумом, который транслирует некий замысел, пришедший извне. В этом смысле самым лучшим примером такого понимания творческого процесса является воспоминание Сэмюэла Тейлора Колриджа о том, как он писал поэму «Кублахан», которую, как он заявляет, он увидел во сне. И затем, когда его разбудили, он смог записать только первые 18 строк. Как полагают современные филологи, ничего в этом рассказе не соответствует действительности, но нам-то важно не, как оно было на самом деле, а как эпоха думает о себе, какие приоритеты она выставляет. И в этом смысле фантастика Колриджа Поэма, пришедшая к нему с небес, извне, это и есть воплощение романтического творческого процесса. Мы можем вспомнить Вильгельма Карла Вакенродера, еще одного очень популярного писателя, немецкого романтика, который в своей книге «Сердечное излияние монаха-любителей искусств рассказывает нам историю о том, как Рафаэль явилась во сне Богоматерь. И, Собственно говоря, это тоже такая проекция искусства как явление, которое не создается живописцем. У нас нет прямых свидетельств что в живописи или графике были вот такие аналогии чудесного обретения произведения, как Кубла Хан колледжа или как Сон Рафаэля. Все-таки Сон Рафаэля мы знаем по литературному произведению. Но важно, что характер творческого процесса действительно меняется, и в нем огромную роль начинает играть интуиция, импульс. Ну, вот самый лучший, наверное, пример – это случай с Жрико, когда он задумывал своего офицера конных игре, идущего в атаку в 1812 году, где одна из таких основных струн – это контраст между спокойным человеком, с спокойным всадником, и буйно рвущейся лошадью с выпученными глазами, явно пена капает с ее губ, Шельков вспоминает, что идея этой картины к нему пришла, когда он увидел ломовую лошадь, сопротивляющуюся вознице, вставшую на дыбы и пытающуюся освободиться. То есть, что здесь существенно? Импульс для создания художественного произведения приходит не из текста, не из слова оно рождается как результат визуального впечатления, то есть, в общем, ничего-то рационального, а мгновенного здесь сейчас и увиденного, воплощающего некую страсть. Гоя создает свой огромный мадридский диптих «Восстание на Пуэрто-дель-Соль и расстрел мадридских повстанцев» в 1814 году всего за несколько месяцев. При этом мы не знаем подготовительных эскизов, по крайней мере, Жак-Луи-Давид для подобного рода проекта мог бы спокойно потребовать 15 лет. не менее важно не только вот эта спонтанность создания произведений, но и то, что найдет рукообруку, по крайней мере, в целом ряде романтических явлений, рукообруку с этюдностью, с избавлением от гладкописей, когда творческий процесс реконструируется зрителем благодаря тому, что свидетельства движения кисти живописца не исчезают. Роль случайности, в общем, была осознана одним из очень интересных британских художников-пейзажистов, графиков, и граверов Александром Козенсом. Козенс придумал что-то, что, на мой взгляд, прямо предвещает автоматическое письмо сюрреалистов. Он изобрел то, что он сам называл новый метод, способствующий изобретению в рисунке оригинальных пейзажных композиций. Так называлось опубликованное им собрание гравюр, пейзажных гравюр с предисловием. Что делал Козинс? Козенс изобрел так называемую кляксу. Давайте называть это английским словом «блот», потому что клякс у нас звучит немножко легкомысленно. Что он делал? С кончика кисти или пера соскальзывала чернильная капля, которая падала на бумагу, оставляла какой-то абстрактный след, и Козенс брал эту бумагу, складывал ее. Раскрывал... Ну, мы все так примерно шутили в те времена, когда писали чернилами. А потом он или его ученик этому пятну придавал некоторую форму, и в результате получались полуабстрактные пейзажи, Напоминаешь, горные края, равнины. Что, в общем, перед нами? Перед нами полное доверие случаю. Творчество, которое фактически превращено в бросок костей. Вот что он пишет. Искусственная клякса, блот, есть результат случая с малой долей умысла, дизайн. И вот очень важное. Делать наброски общепринятым способом значит придавать очертания идеям. Способ же блотинг сам предлагает эти идеи. То есть Козанс переворачивает веками утвержденное представление о творческом процессе как процессе рациональном, подчиненном воле создателя и некой логике с ног на голову и ставит во главу творческого процесса случай. Как часто бывает в романтизме, случай Козенса экстремальный и одновременно очень характерный. Он не породил традиции, но он оказался предвестием. Искусство романтической эпохи породило огромное количество произведений иллюстративного свойства. Романтическая живопись начала XIX века вообще очень часто вдохновляется литературой. Это может быть Шекспир, это может быть Вальтер Скотт, это может быть Данте. Книжная полка романтика большая. И очень часто эти произведения, в общем, можно рассматривать как иллюстрации к либо литературе новой и модной, классический для нас Данте тогда только входил в круг чтения передовой молодежи, либо к литературе старой, но радикально переосмысленной, потому что для правоверного классициста Ильяда Гомера была очень груба. Это не Вергилий с его изысканной наидой это все таки примитивная древность, а для романтика Гомер в самый раз. То есть романтическая живопись, романтическая графика проделала огромное количество произведений, в которых рассказывались истории. Но что мне очень важно подчеркнуть, одновременно романтизм бросил вызов традиционному изобразительному нарративу. Ясно разворачивающейся истории, отчетливо рассказанной с помощью человеческих фигур, объединенных неким действием, где мы можем прочитать рассказ, опираясь на свою культурную память. Любой образованный зритель... «Клятва Горация» в «Жак Луи Давида» не только ощущал пафос этого полотна, созданный чисто художественными средствами, но он знал историю Титлилия, из которой, скорее всего, сюжет о Горациях и был почерпнут. Романтизм дает нам целый ряд примеров, когда нарратив может просто изобретаться, как, например, это делает Генри Фюсли в своей картине «Итальянский граф» также известный под названием Эцелин Брачаферро, граф Равенны, медитирующий над телом Медуны, убитой им за неверность 1780 года. Нам хочется выяснить, а что там произошло-то, но мы не можем выяснить, потому что Фюсли придумал эту историю от начала и до конца. То есть он придумал эпизод. Там нет рассказа, там нет предшествующего действия, там нет последующей судьбы. Фюсли обожал страсть и насилие, садомазохистское горе – и, в общем, изобретал даже не сюжеты, а вот эти мгновенные эпизоды, за которыми зритель не знает рассказа. Mm-hmm. Гораздо более характерным примером такого подавления нарратива является знаменитое полотно Жанделкровая резняна Хиосе 1824 года, изображающая этническую чистку греков-христиан, которую провели турецкие каратели во время Греческой войны за независимость. Перед нами нет никакого действия. Практически перед нами группа людей, умирающих, обреченных смертью или уже мертвых. И мы, не имея возможности рассказать историю или услышать историю, мы вынуждены вечно созерцать их. Таким образом, Делакруа, отказываясь от повествования, создает гораздо более сильное произведение, на мой взгляд, потому что у нас нет выхода, мы должны смотреть на это, и тем более, что нетрадиционная композиция этой картины организована так, чтобы наш взгляд, всасывающийся в воронку пространства этого полотна, не мог никуда деться от несчастных, обреченных к гибели на переднем плане. Мне кажется, что вот это качество столкновения нас с жестоким событием современности. И тот эффект, который это столкновение порождает, прямо связан с отсутствием рассказа, история, последовательно рассказываемая, не произвела бы такого впечатления. Мы смогли бы спрятаться за этой историей и не увидеть того ужаса, который воспроизводит Телукро. В годы, когда я учился, нельзя было раскрыть научную работу в романтизме, чтобы не наткнуться на слово Двоимирия. Тогда, э, с помощью этого понятия описывали то свойство романтизма, которое, в общем, присуще ему изначально стремление уйти от несовершенного, болезненного, тягостного материального мира, в котором мы обречены существовать, в некое иное пространство, которое компенсирует страдания романтика, которое приносит возделенную гармонию, которой нельзя достичь здесь. Лучшим примером поиска двоемирия является, наверное, поэзия Василия Андреевича Жуковского. С этим свойством романтизма изобразительному искусству очень тяжело. Словесность может реконструировать этот прекрасный мир, словесность может смешать различные миры, как это происходит в повестях Гофмана или Романе Булгакова, когда сквозь наш комичный, конечный, серый мир будет проступать какая-то фантасмагория, благостная, светлая или демоническая. Живопись не обладает средствами, почти не обладает средствами для вот такого вот эффекта порождения Гоффмановской вселенной. Но, тем не менее, для того, чтобы компенсировать экзистенциальное страдание, экзистенциальное переживание мира, в котором царит отчуждение, живопись тоже создала несколько жанров, несколько пространств. Во-первых, это история, в которую человек, читавший в свое время романы Вальтера Скотта и его последователей, уходит от современного. Во-вторых, это экзотические края. Собственно говоря, европейцы начинают открывать Америку, Африку, Азию, Океанию, особенно интенсивно в XVIII веке. Но именно XIX век создает воображаемый Восток. создает те образы, которые сейчас описываются категорией ориентализма, уже очень сильно политизированной, но в самом начале это, конечно, воплощение того мира, где Все так красиво и гармонично, как нет и не будет у нас, но как было, наверное, когда-то. Я думаю, что такими поворотными точками в ориенталистской моде, формирование которой романтизм сыграл колоссальную роль, были египетский поход Наполеона, а затем поездка Ежена де круа с дипломатической миссией в качестве художника в Алжир и Марокко. Вот, собственно, там... Делакруа увидел абсолютно другой мир и писал, по-моему, в одном из писем примерно следующее. «Вот они-то и есть настоящие древние греки». Я очень смеялся над греками Давида. В Алжире и Марокко он увидел свободных людей, живущих, как кажется, в гармонии с природой, в соответствии со своими традициями, сильных, красивых, не таких, как мы. Но главное, что этот его опыт – С одной стороны, открывший ему новое в передаче действительности, целостном взгляде на реальность, с другой стороны, этот опыт оказался источником экзотизма, того воображаемого Востока, где свободные страсти, где все красивые, где можно то, чего нельзя у нас, но очень хочется. И из этого зерна растут, конечно, и эротические гаремы Жерома, но одновременно из этого зерна растет и Таитянский рай Гогена. Мало кому удавалось достичь воплощения этого ощущения жизни в двух мирах сразу, как Каспару Давиду Фридриху в его пейзажах, но, наверное, даже среди произведений Фридриха абсолютно уникальным является его картина «Женщина в окна» 1822 года, которая изображает его жену, стоящую спиной к нам у окошка Лишь одна створка которого раскрыта, она чуть-чуть отклоняется от оси симметрии, от вертикали, совсем отклонится и не дают мощные, тяжелые, дающие как столярные тиски углы стен. И вот этот мир, который развернут к нам, он монотонный, он коричневый, он одинаковый, он узкий. А в окно, которое она глядит, видны залитые солнцем пирамидальные тополя противоположного берега Эльбы, это вид из квартиры Фридыха, и мачты кораблей, которые идут вверх и вниз по реке. А уж если мы совсем поднимем глаза, то мы увидим квадрат окна, большого, открытого, с облаками, голубым небом за стеклом и с крестом, который тонко-тонко пересекает это окно. Вот то ощущение прикованности этой женщины к окну, взгляда туда-туда, на ту сторону, в тот мир, который безбрежно залит солнцем, из этого конкретного, здесь и сейчас, обнимающего нас, это ощущение, созданное абсолютно, как бы мы сейчас сказали, реалистическими средствами, оно воплощает визуально одну из категорий романтизма, с романтизмом довольно часто бывает, что понятие трудно переводить с немецкого, категории «зензухт», томление, почему-то, не сбывшемуся потерянному далекому. Мне представляется, что одна из важнейших тенденций романтизма начала XIX века это стремление реконструировать искусство прошлого в его целостности, в его совершенстве, и таким образом исправить неполноценное состояние общества и искусства, которое очень болезненно переживается романтиками. Это ретроспективный взгляд. Здесь важно, какую традицию выбирают, но эта традиция, отошедшая в прошлое, это традиция простоты, ясности и одохотворенности. Я снова вспомню Флаксмана, который опирается не на Рим, не на Фидиеву эпоху, не на классику Греции, а на то, что считалось древними, примитивными и, следовательно, самыми лучшими произведениями, допустим, этруской вазописи. И в этом ряду нужно вспомнить, безусловно, первый опыт такого целостного реконструирования искусства прошлой эпохи – это деятельность немецкого братства назарейцев, точнее, братства Святого Луки, как они сами себя называли, созданного в Вене в 1809 году несколькими очень молодыми немецкими романтиками, студентами из разных германских земель, некоторые из которых перешли с протестанства в католицизм, для того, чтобы возродить величие искусства прошлого. Для них уже Рафаэль был избыточно красивым, избыточно телесным, и они опирались на творчество Перуджина, Боттичелли, они стремились быть похожими на фра Анжелика, а в Германии они боготворили Дюрера. И самое главное, что они жили в Риме в заброшенном монастыре как художественная коммуна, трудились сообща, пытались возродить фреску, и произведения их... Были стилизованы под средневековое или раннее Ренессансное творчество итальянцев и немцев. Среди них не было по-настоящему великих живописцев. В общем, наверное, в массе своих произведений назарейцев это довольно скучная вещь. Но мне здесь крайне важна тенденция, потому что эта тенденция проходит через весь 19 век. Назарейцы это отцы при братства. За прерафеолитами нужно вспомнить, например, Гогена с его попытками возрождения средневекового творчества в понтовенской школе. А дальше мы прям переходим к Пикассо и Браку с их интересом в другой неевропейской архаической традиции к африканскому искусству. Вот эта вот тенденция архаизации, целостной реконструкции того, что когда-то было и закончилось, в ряде случаев попытки духовного преображения через художественную реконструкцию – это очень важный аспект романтизма, который помогает нам ощутить вот какую вещь. Романтизм нельзя ограничить первыми десятилетиями XIX века. Он начинается в XVIII под знаком возвышенного, и он проходит через весь XIX век. В 1808 году Каспардоид Фридрих выставил в Трездене совершенно неожиданную вещь. Это был пейзаж, заключенный в готическую золоченую раму с христианскими символами, Пейзаж, что изображал вершину гранитной горы, поросшую елями, на ней стоял распятие, обращенное на закат, и несколько лучей заходящего солнца поднимались из-за горы, озаряя розовым небо. С одной стороны, это подобный пейзаж. С другой стороны, он очень странный, потому что мы парим как будто над этой горой, у нас нет переднего плана. А этот пейзаж заключен в раму, которая говорит о том, что, в общем, это некое мистическое высказывание. И перед нами действительно вещь парадоксальная и одновременно манифест. Фридрих пытается, ощущая выхлощенность старой символики, старой аллегории, разрушение не только традиционной риторики, но и традиционного конструирования смыслов с помощью эмблем, столетиями державшаяся традиция, пытается предложить нам некую систему свободных символов, которые говорили бы о вечном в данном случае – о вере, о христианстве и его истине. И это действительно одна из фундаментальных задач романтизма, которую он будет пытаться решить в течение всего XIX века, может быть, наиболее наивным способом символистскую эпоху. Пример Фридриха в данном случае очень показательный, потому что он демонстрирует даже не решение проблемы, а его постановку. И здесь я позволю себе процитировать авторов, которые, на мой взгляд, очень важны для понимания того, что творилось в XIX веке. Это американский пианист Чарльз Розен и его постоянный соавтор, историк искусства Генри Зернер. Устремление романтического художника создать символический язык, независимой от традиций. Было уже недостаточно основать новую традицию, которая, в свою очередь, затвердела бы как условная система необходим был природный, естественный символизм, который бы оставался вечно новым. Когда традиционная иконография была отвергнута, должны были заговорить символы самой природы. И сделать они могли это, только отражаясь в индивидуальном сознании. Фундаментальный принцип романтического символизма состоит в том, что смысл никогда не может быть полностью отделен от его символической репрезентации. Образ никогда не может быть сведен к слову. И вот это вот Собственно, то, что романтизм и приносит на смену адекватно расшифровываемой эмблеме аллегории, он приносит символ. Очень сильный, но одновременно неотчетливый. Собственно, в неотчетливости символа и есть его сила. И здесь, конечно, надо вспомнить абсолютно уникальное произведение романтизма. Это росписи дома Глухого, сделанные Гоей в его собственном загородном жилище на стенах двух больших залов первого и второго этажа. Дом Глухого – это прозвище этого здания, которое Глухой Гой купил у Глухого предшественника. И вот на стенах этих комнат мы видим серию пугающих образов. Мы видим Сатурна, пожирающего человека, Юдифи рубающую голову, Лаферну, Шаба с огромным черным козлом, каких-то человекообразных монстров, что-то с увлечением поедающих, фигуры, парящие в воздухе. Искусствоведы сломали себе зубы на этом ансамбле. Эти росписи представляют себе сплошной парадокс. Они находятся в одном пространстве, они созданы одним человеком, и, следовательно, они должны иметь какую-то целостную программу, как нам кажется. Ее, скорее всего, нет. Образы, которые Боя создает, это образы его души, это образы его страхов, это образы его сознания, или, точнее, подсознания. Монументальная живопись, а мы имеем дело с монументальной живописью, обычно говорит громко и внятно, на понятном всем языке, об общезначимом и общепонятном. Возьмите любую роспись церкви, Страшный суд, например. Здесь перед нами монументальное высказывание на стенах личного дома, куда почти никто не приходит. Здесь должна быть смысловая целостность, но нет никакого ключа, здесь нет никакой прежней аллегорической риторики, и поэтому все попытки интерпретации разбиваются о общую загадочность замысла. Такое ощущение, что Гоя задался целью проиллюстрировать высказывание Шеллинга, которое он не мог знать. В системе трансцендентального идеализма немецкий философ пишет, любое из произведений искусства, словно автору было присуще бесконечное количество замыслов, допускает бесконечное количество толкований. Причем никогда нельзя сказать, вложена ли эта бесконечность самим художником или раскрывается в произведении как таковом. Одна из проблем романтизма начала XIX века заключается в том, что, стремясь найти новый живописный язык, он ориентировался на прошлое. На Грецию или Рим, на готику. Французские революционеры, вроде Жрико и Делакрува, возвращались к рубинсу. И именно благодаря рубинсу Делакрува удалось решить одну из центральных задач французского романтизма – сломать центростремительную равновешенную композицию, что он и сделал в картине «Смерть Сардонопала» 1827 года. Но в целом задача романтизма так и не была решена. Дело в том, что одна из проблем его – это эмансипация изобразительного средства, превращение средства в нечто самодостаточное, говорящее само за себя, как в музыке. Когда живопись – это живопись, а не способ рассказа. И на мой взгляд, эта проблема была переосмыслена и решена уже не романтиками первого призыва, а теми художниками, которых мы по инерции называем пост Это Ван Гог, это Гоген, это Сезанн, это в большой степени символисты, это художники группы Наби и мастера Ар Во, Югенштиля, стиля модерн. То есть тех, кто новым языком постарался решить старые задачи. В частности, создание некой целостной эстетической вселенной, которая воздействовала бы на человека, как воздействует храм, не только услаждая его чувства, но и духовно преображая его. И мне представляется, что романтизм первых десятилетий XIX века не будет нами адекватно понят в своих целях, задачах и неудачах, если мы не спроецируем на него искусство конца столетия, которое много из этих проблем переосмыслило и решило. Картины и гравюры, упомянутые в этой лекции, можно увидеть в ее расшифровке на сайте «Арзамас». Кроме того, если вас интересует романтизм в живописи, послушайте подкаст «Зачем я это увидел». В выпуске про Делакруа и Энгра Илья Доронченков рассказывает, как на парижском салоне 1824 года обозначилось противостояние романтиков и академистов. А в следующей лекции о том, почему без романтизма не было бы современных Франции, Германии и других европейских наций. И при чем тут «Астерикс» и «Абеликс».